Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det är ett nytt bra kontingsläge nu för Örebro. Här kommer Broberg med bra fart. Broberg, hur långt kommer han? Han provar med skott också. I mål! Ja, men vilka mål han gör! Du, är det dags för att utse honom till årets kode i ÖSK? Paulinho har ett mål på straff och i första matchen Han räddar inne! Han tar den! Jakob Rinne! Där är vi här ute Oj då! Han har ju en oerhört skön teknik Astrid Aydarevic Hej och välkomna till Gamla Träs julspecial. Mm. Härligt va? Ja, visst. Nu är det jul igen. Ja. Alfred Vredby som ja. är här. För lite ändå på undantagstillstånd känns det som. Du har inte alls varit särskilt frekvent återkommande i studion här under hösten. Nej, det är många poddradioprogram som rycker i mig nu. Mm, det är så. Vad är det som, vilka är det, ska du outa här nyheten eller för alla våra lyssnare som ändå många mm. nog sitter i, ja, hemma visst. i Närke? Jag skulle bli eh, svartvita i Stockholm korrespondent i Närke. Mm. Ja. Det är ju asklott att vi kommer få vår egen ut, eller liksom utsända. Ja visst. Mm. Eh, så det blir ju mycket, mycket spelarintervjuer kan vi väl förvänta mm. oss till nästa år om vi fortsätter. Hur avar du då? Alfred Reby på gränsen mellan nya och gamla Gärsta. Jaha, du tänker att du spelar in liksom hemma en pratorna så liksom sitter du? Nej, men, nej, men jag är hemma hos de olika spelarna. Ja, just det. Så det här var ju då, hoppades på att någon skulle bo där. Det gör ju såklart ingen av ska spela. Nej, det är, men Rinne och Boi på väster. Ja, Oskar. Oskar, det ja. hedrar ju dem. Ja, verkligen. Det ska bli skitkult, men du, ska ju, du kommer ju höra sig eten överallt i... i, i... Ja, visst. Efter jul här. Mm. I FM kommer ja. vi faktiskt att finnas Slå. på Sveriges Radio Örebro. Precis, slår ni på FM-bandet ja. och då går ni från AM-bandet där vi sänder live <laughs> så, så kan ni lyssna på Alfred. Han ska jobba på P4 Örebro där. Hur är det annars då? Har du haft en bra dag? Eh, jo tack, det har varit en bra dag. Nu ska vi inte säga något annat. Det var mm. lite småtrevligt på jobbet liksom. Ja. Ja, hur har din dag varit? Jo, den har varit bra. Jag somnar. 
när jag gick upp. Eller jag gick upp och sen gick jag en promenad. Och sen så somnade jag. Ja. Och så gick jag och sen åt jag lite mat. Och sen så var det mörkt. Mm, produktiv dag. Mm. Ja, men det är därför jag ska vara kvar här lite efter vi har spelat in och göra liksom mitt, mm. mitt dagsverke innan vi ska slå samman sen för kvällsaktiviteter. Mm. Hur är det med sporten i dig då? Hur går det nu? Det är lite abstinens eller hur... Ja, men det är det ju. Man börjar väl verkligen skrika efter... Ja, mitt behov, det finns ju inte riktigt. Man kan ty- titta mycket på liksom engelsk och spansk mm. fotboll. Men det är ju fortfarande, det finns något tomrum där nu. Som man börjar känna att nu vill jag fylla här med lite... Ja, allsvenskan. Ja, exakt. Det är ju inte, det, när brukar första träningsmatchen brukar nästan dyka upp i mitten av slutet av januari, eller? Ja, jag tror det någonstans. Så det närmar sig ju. Mm. Försäsongen är ju nästan bäst. Ja, såg du dessutom att det är mycket Stockholm. Mm. Riktigt gött. Men jag tror ganska många matcher var på, på Vallen. På Burnie? Ja. Nej, vad tråkigt. <laughs> då spelar det ju verkligen ingen roll om det är Stockholmslag. Nej, verkligen inte. Okej, okay. ja, då får Reje boka gula bussen, gula faran, så, ja. så får vi åka dit. Skytte trafik. Ja, precis. Att det blir så många tror mm. du. Att den måste gå två gånger. Jag tror det. det är ju respekt när ja. vi är där. Ja, att de fl- det första liksom, gänget får åka redan <laughs> åtta timmar innan matchstart. Släppas av på krogen Engelbrecht bara. Engelbrecht. Mm. Uh, ja, men man saknar ÖSK lite. Och det här liksom, ja. som ändå är igång när, när säsongen är igång. Att man får träffa lite folk en gång i veckan och mm. dricka några kalla öl och snacka lite skit. Och, speciellt, och, och så här då så vill man ju då sitta och läsa bara nyheter mm. om liksom nyförvärv. Och det var så tyst där ett tag, då blev det jobbigt. Men nu mm. har det varit lite mer här. Mm, vad känner du? Astrid ett år. Ja. Eh, jänkare. Vad pinsamt, jag kommer inte ihåg hans namn. Ja, det är Heinz Ike. Ike Heinz, vad är det? Ike Heinz. <laughs> ja, Ike Hans. Ike Hans. Ike Hans i mitt låset. Mm. Vad känner du inför de två? Uh, nej men det känns väl Det, spännande. Shit, det är ju skitkul Mastrid måste man säga mm. Jag är ju den första och verkligen påpekat Att jag var otroligt kritisk mm. Till Astrid när han kom hit mm. Och då, en, då är ju det framförallt Inte för att han Hur han är som fotbollsspelare För där är han ju duktig på plan Utan mer för att han går från klubb till klubb Till klubb till klubb till mm. klubb du tror ju fortfarande att fotbollsvärlden är någon slags sån här helig liksom. <laughs> Jag vill ju tro det. Ja. Vi kommer ju faktiskt få ett, ändå ett ganska fint, eh, fin illustration över att så fortfarande är fallet ibland. Mm. För gäst idag är ju Axel Kjell. Jaha. En eh, underbar person som numera då är vår assisterande tränare. Mm. Och som ju har varit i klubben sedan barnsben. Men början han var fyra eller? Ja oh, han var ju ingen vidare som spelare dock. Jag minns ju själv när jag började kolla så där och han var ytterback och det var lite nervigt så där men, men han har ju gjort guldjobb och mm. tycker jag med ÖSK och även med forward och vad man hör runt omkring och som jag själv kan intyga nu efter att ha träffat honom så är det ju en supertrevlig prick. Ja, det verkar som att han har hjärtat på rätt plats Exakt. som man säger. Men du, han kommer lite senare i den här julspecialen. Det kommer vara lite längre avsnitt idag så att ni mm. verkligen kan gutta ner. Vi tänker att ni är lediga, ligger framför julbrasan, kanske med en glugg av lite starkare sort på bordet framför sig. Det kanske finns något julgodis där och Janssonen sitter tryckt i, över bröstet. Det är då man står på den här. Oskar Jansson. Oskar Jansson ligger tryckt över bröstet på er. Då slår man på den här och så lutar man sig tillbaka och får lite julfrid. Och får drömma, får drömma sig bort till det som faktiskt ändå är den stora höjdpunkten på året. Alltså hela allsvenska säsongen. Ja. En lång höjdpunkt. Det tycker jag var en bra beskrivning ja. av programmet. Här. Eh, 
Och eftersom det är lite speciellt nu och vi har varit borta ett tag och sådär och säsongen är slut så tänker jag att eh, jag tänkte utmana dig i ett öskvis. Nej. Ett öskvis. Jag tyckte namnet var bra. Ös- har du förstått vad det handlar om? Ett öskvis. Ett öskvis. Ja, exakt. Till det här så har jag då tagit in min eminenta sound machine. Den har lite olika ljud. Om du är bra så kommer det låta så här. Och, eh, den är om... så lång den här klappen. Ja, den är jättelång. Det blir inte så mycket på den. Alltså. Men är du, är du riktigt dålig så kommer det låta så här. Nej. Eller så kanske det låter... Nej. Ah. Vad händer då med helt... Om jag liksom inte får någon av tio rätt? Då blir det den. Oh. Ja, då skjuts det. <laughs> det Lyckas du mot förmodan få in något poäng då kanske det blir... Ja, Kaching. Ja, den låter bra. Eller den. Att du en gång fick en idé. Ja. Är du med då? Ja. Tio frågor. Det går inte på tiden sådär, men du får inte hålla på att tänka. Liksom. Nej. Det är inte så men, svårt. Är, är det med alternativ? Eller? Nej, 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 nej. Men det är inte så svårt. Du har ändå kollat på de flesta matcher och sådär. Ja. Vi börjar med fråga ett. Och då kan ni hemma där också i soffan liksom, försöka slå Alfred. Mm. Vi ser hur många rätt av tio du får och slog ni han så får ni jättegärna meddela oss. Och han, är ändå, han ska ju företräda någon slags påläst och skåra här. Så nu kan ni verkligen visa fram fötterna. Eh, fråga... Vi börjar så här. Fråga... Fråga ett. Eh, vem gjorde säsongens första öskomål? Robert Åman Persson. Ja, ett poäng. Du får hålla koll. Ett poäng. Vem gjorde säsongens sista öskomål? Oh. Sista öskomål, då snackar vi alltså mot AIK och då säger jag att det var det var Broberg. Oh! Ja, det går bra här. Två av två, två av två. Hur många assist gjorde Astrid på hela säsongen? Uh, han gjorde ju han, han, oh, det, blev det nio eller tio? Det blev tio. Ja, oh, det blev nio! Nej, det var nära där alltså. Då fick du en bud där på det. Eh, men vi går vidare. T- två rätt av tre. Mm. Eh, Än så länge nöjd. Ja, du vet att kuppen så ja. gick vi väldigt bra. Mm, just det. I gruppen så hade vi Gävle, vi hade Dalkurd och vi hade ett tillag. Vilket då? Åh, oh, bra fråga. Vi hade Gävle, vi hade Dalkurd. Ehm... Då känns det som att vi kanske hade ett super ettan lag här då. Ja, det var en idé. Hade vi Engelholm? Nej, Varberg. Ganska nära då. hade vi. Nu har du två av fyra. Det är liksom det närmar sig lite mer att det blir avrättning. flest gula kort under säsongen. Nu pratar vi allsvenskan. Och ÖSK. I ÖSK, ja. ja. Uh, flest gula. Okej, okay, 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 okej. Okay. Då jag går... Nordin brukar vinna ligan, men han lugnade sig i år. Jag, skulle, jag går för hans kollega Robert Oman Persson. Nej, 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 nej. En mittback. Moberg. Nej. Eidur. Eidur. Hur många? Två och fem. Ja, ja, men hur många, hur många gula kort? <laughs> ja, uh, det är ingen fråga. Det är bara om du liksom kan ja, skör, han tog, rädda han, ditt hänsel. Han tog fem. Åtta. Shit! Mm, mm, mm. 
en spelare i ÖSK-truppen spelade alla matcher i Allsvenskan. Han spelade inte alla från start, men han var inne i 30 av 30 matcher. Vem var det? Åh. Oh. Uh, först vill jag säga att Daje Men jag känner inte att Daje blev in Jag lägger, jag har sett att det var Kalle Nej Nordin Gersic Nordin, var han Nordin. inte avstängd en enda match? Nej, inte en enda match Känn på den Eller så fuskar de i alla fall För det var i alla fall en liten statistik i Nordin mm. Nu har du alltså Två av sex Två av sex ja, det... Rätt på en tredjedel Ja, det är ju okej okay. Eller <laughs> För en stor och stolt öskåre. Flest offside då? Uh, flest offside. <laughs> ja, det är känd, när Dim Halilovic var ju inte, fanns ju inte i öskåre. Men jag vill fortfarande säga att det var han. Inte uh, Bonjak Marutti heller. Nej. Oh, men shit, flest offside. Det var ju det var ju för 17 pode. Amen! Perlan! Pärlan. Ja, det var inte det var ingen vidare på det här då. Men du, någon skulle ju göra målen i år. Mm. Och det gick ju som det gick. Mm. Sådär halvbra. Mm. Eh, men i sista sekund på Arlanda så värvades det ju en jamaikansk mm. liten filur. Vad hette han? Ja, det är ju eh, Mr. Seaton. Mm. Michael. <skratt> ja, där kommer den. Tre av sju. Är det så, eller? Ja, tre av sju. Nej, åtta. Nej, tre av åtta. Tre av åtta. Mm. Två frågor kvar. Årets spelare i ÖSK blev enligt fansen och spelarna vem? Du vet om hon har en sån här ÖSK-dag, ÖSK-gala när de utger, när de ger mm. ut lite priser. Och då var det årets spelare. Och då är det fansen och, och så är det spelarna som har röstat fram det där. Fan var det Rinne? Ja, nu jobbar han i kapp. Vad oh. har vi det? Fyra eller? Ja, visst. Ja, du har chans alltså att gå in på hälften rätt här. Fem av tio. Det kommer det ju det inte riktigt okej. Okay. Jag tänker att alla som hör det här kommer slå dig i det. Men mm. det, är, det är som det. Dålig mitten där var jag. Nu kommer ju dock det som egentligen borde varit en utslagsfråga. Men inte är det. Utan det här är ju en, en annan fråga. Eller, men den har den karaktären. Mm. Du läste den nya målsättningen ÖSK fick i år. Det var ju, vi hade ju Åström här och han mm. har ju tjatat mycket om det här. Och det. I den där målsättningen finns ju att ÖSK ska spela en trevlig och bra fotboll ja. inför ett fullsatt Bern Arena. Ja. Det var ju inte fullsatt varje match i år. Nej, långt ifrån. Ja. Men vi hade ju ett snitt. Det får man ju fram när man har spelat 30 matcher. Och, eller mm. Mm. x antal hemmamatcher och sen så slår man ut det där. Och då är frågan, vad var snittet? Men jag kan inte, det, Okej, men du får, jag kan inte gå på exakt... Du får den klassiken när vi handlar mat och vi ska dela priset. 10% upp eller ner, så är det godkänt. Ja. Mm. Um, Okej. Okay. Uh, ja, och det här är inte målet, utan det här var det slutsiffran blev. Ja, ja, ja. det var det blev. Uh, ja, men då säger jag att det slutade på 7782 personer. 7782 Ja. Oh, då måste jag räkna här För svaret, jag får ta en sån här Jag tror att det blir en sån Jo för att det är alltså 7074 Och då så kan man, man säga 800 7, pers där Ja precis 7800, du vet 7774 mm. Hade jag ah, kunnat okay. nästan godkänna ah, ah. Alltså Jag är ledsen men det blir ju Det blir ju den På 4 din. av 10 rätt Ja, det, är, det är en katastrof, Alfred. Ja. Det märks att du inte har varit med tillräckligt mycket i år. Men jag är ju känslosupporter, det är ju min Ja, grej. det vet vi. Du, du är en sån, ja. Du, ingen statistik, <laughs> det är bara känslor. Nej, jag, jag ska bättre mig till nästa säsongsavslutning. Ja, du får läxa. Ja. Mm.
Jag har du Alfred uh, Skämskudden på Ja, ja förlåt Förlåt Till, uh, det, det, det ska bli bättre Ja Ja, det, blir, det, blir, det blir bandet med nästa jul mm. Då blir men det ett jag... nytt förhör med tio frågor Och då räknar jag med minst ja. åtta av Men när säsongen är slut så lägger jag det bakom mig Sen ser jag ja. bara framåt ja, du har, ja, så, Klyschmannen här alltså, Som själv brukar liksom hålla fanan högt För att man avskyr klyschor Men du hade ju faktiskt inte fått förbereda dig Heller det var ju lite av en, jag, tog det lite, jag tog det lite på bargärning ja. Men en person som Nu gör jag en sån här nyhetsöverlämning En sån här person som man mm. inte tar på bargärning det är ju Axel Kjell. Han är nämligen en väldigt uppbokad man. Mm. Men eh, med lite flyt så lyckades vi få hit han till studion. För att han har ju gått sån här tränarutbildning du vet, ute på Bosön. Just det, för att han ska ju få... Det. Han ska han bli har, kompetent. Precis. Och han har nu fått också om det gick som det gick bra på det där tror jag. Eh, sin tränarutbildning så att han faktiskt kan vara main, vad heter det? Head coach för ett allsvenskt lag. Mm. Det är ju den fantastiska storyn med syrianska när, när inte... Malek, Malek. Nej. Jo. Eh, Uskan. Us, Gabriel Uskan, är någon spelare eller? Ja, inte Gabriel. Nej, Urselen. Melker Uskan eller något sånt. Urselen, PKKs ledare. <laughs> inte fick vara tränare för syrianska. Skitsamma, ni vet... Mesh, ja, skit, ni vet hur jag ska träna. Han hade ju inte den här utbildningen. Nej. Och då fick de ju ta in någon annan snubbe som hade det, som inte mm. gjorde någonting med laget, men mm. bara var på plats. För det är så här fjantigt SVF för att mm. man måste ha. Förkläder. Ett riktigt, för, en riktig målvakt. Ja, verkligen. Mm, fast inte målvakt från planen utan så, men ja. som bilsjuvarna håller på ja, med målvakt. Liksom. Eh, det var ett sidospår. Nu lyssnar vi på ÖSKs assisterande tränare Axel Kjell som jag träffade för några veckor sedan. Välkommen hit, Axel Kjell. Tack så mycket. Mår du bra? Jag mår mycket bra. Vad har du gjort idag? Eh, idag har vi haft eh, fotboll, fotbollsteori och pluggat en del. Och, eh, det har varit en givande dag, absolut. Jag tänker att vi ska prata lite säsong som har varit. Jag tänker att vi ska prata lite dåtid och lite framtid. Mm. Eh, men vi börjar lite med säsongen som har varit. Vi går pang på sådär. Mm. Eh, I år igen en säsong i två skepnader. Och det har ju varit analysen så här efteråt både från fans och tränare och sådär. Varför, om du ska sätta ord på det varför blir det så? Ja, det är ju såklart det är ganska många delar skulle jag vilja säga. För att försöka bena ut det och få någon form av struktur på det så tror jag att förväntningarna var nog en sak. De yttre förväntningarna på, på laget och på prestation. Jag tror att de inre förväntningarna inom gruppen kanske också blev lite för stora för att hantera. Det är nog någonting som, som gjorde att vi fick en tuff start just på Allsvenskan när resultaten inte gick vår väg. Var det utifrån att det hade gått så bra på försäsong och kupp eller tänker du på något annat? Men jag tror att vi, vi gjorde en jätte, jättebra höst då vi kände att det var väldigt mycket som stämde. Och vi gled vidare på den vågen in i, i både försäsong och, och i kuppspel där vi gjorde bra prestationer och där vi framförallt fick resultat i jämna matcher. Vi hade matcher både mot Malmö och Elfsborg som var, som var väldigt jämna och där vi presterade ett bra försvarsspel men där vi visade en hög effektivitet. Så man kan säga att vi fick med oss bra resultat. Eh, och så utifrån det så, så sätts ju, ju någonstans förväntningarna på vad, vad vi ska kunna prestera och när vi inte kunde 
resultatmässigt skulle jag vilja säga leva upp till det de tre, fyra första omgångarna så, så blev det en, en ryggsäck som nu när man tittar tillbaka på det blev för tung för oss att bära. Vi lyckades inte parera det varken inför säsongen eller när säsongen hade startat. Så men, det är men, väl en del. Märker man sånt där när man är i det också eller kan man bara se blir, i efterhand blir det såklart tydligare. Men vad, vad hände i, i, i truppen där och i, i liksom hela i, 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 i verksamheten under de där fyra, fem första matcherna när man kände att oj det här blev inte som vi ville. Jag tror att det, eller min subjektiva känsla var att, att jag upplevde någon form av, av stress. Man hade svårt att, att liksom tänka att det är, en, det är en lång säsong. Det är 30 matcher som ska spelas. Varför stämmer det inte nu? Man vet också att under en säsong så har lag eh, svackor. Eh, nu så var det så att våran svacka kom i början av serien och då någonstans så blev det kanske att, att, att man började tvivla lite grann på, på vad man kunde prestera och, och börja söka fel på, på, på andra håll än vad än och, och verkligen fortsätta och jobba vidare på, på det sättet som hade gett oss framgång tidigare och det eh, skulle jag vilja säga att det var det som tog tillbaka oss eh, upp på banan igen men det tog eh, väldigt lång tid eh, Var sökte ni fel då? Man söker fel i allting i, i, i eh, hur vi angriper vissa matcher, hur vi har analyserat motståndare och sen tror jag framförallt att spelarna söker fel. Var, varför stämmer det inte nu? Det stämde, ju, det stämde ju förut och vad är det som jag gör som är fel och vad, eh, jag måste förbättra mig på något sätt och man börjar kanske tvivla väl fel ord men att man, eh, man reflekterar kanske för mycket. Kan du i efterhand se tillbaka på någonting sådär konkret som var där gjorde vi ett misstag eller där gjorde vi någonting som satte djupa spår och på något sätt inte hjälpte oss ur den här? Jag tror att vi, vi, vi trodde nog att vi hade förberett både oss och gruppen på scenariot att ja, men det kanske inte kommer fortsätta rulla på så här. Men när man tittar tillbaka på det så, så hade vi inte gjort det. Eh, och då någonstans så blev det eh, mer jobba med att släcka bränder än att vi kunde liksom... Varit, istället för att vara proaktiva så blev vi reaktiva. Så det skulle jag kanske vilja säga att just eh, den där biten in till allsvenskan där eh, var vi tyvärr inte tillräckligt eh, skickliga och, och eh, hur, hur scenarierna kunde bli. Hur gör man det då? Är det där man lär sig på bosan? Nej, <laughs> Nej men det är väl delar men det handlar väl om att ha, eh, om att ha ett eh, tydligt mål att man har processmål på vägen dit och att man är beredd på att eh, i fotboll så kan det faktiskt vara så att man kan även fast man gör väldigt, väldigt mycket rätt så kan det vara så att man inte får med sig resultatet i och med att det är mm, den mest eh, oförutsägbara sporten skulle man kanske kunna säga beroende på att det är elva spelare eh, i varje lag, det är många spelare på planen det görs lite mål, därför så är det kanske den sporten då, då oftast det sämsta laget vinner om du förstår vad jag menar, sen blir, är man ju alltid bäst när man har gjort mål men som i en basketmatch så är det ju väldigt, väldigt många poäng och i en handbollsmatch så, så är det också många mål och då vinner oftast det bästa laget. I ishockey så är man fem stycken på planen, sex stycken på planen med, med målvakt och det görs lite fler mål så därför vinner oftast det bästa laget. Så att det, eh, ja, det tror jag är en del. Processmål och mål Processmål, på vägen på något ja, sätt att ja. se mindre, dela upp det i delar på något sätt. Ja, precis och även vad det är, vad det är som ska ta oss till, till vårt mål. Mm. Eh, vad gör vi i det dagliga arbetet varje dag? Vad... Eh, 
Eh, vad gör vi veckovis? Vad gör vi inför varje match? Vad gör vi under matcherna? Vad gör vi efter matcherna? För då kan vi alltid falla tillbaka på det och titta på att har vi gjort det vi ska och det är de här sakerna som vi ska fortsätta göra och göra ännu bättre istället för att det blir någon form av hokus pokus som man går runt och väntar på ja, men snart kommer det vända och det kommer komma någon och hjälpa oss och så. Och så. Eh, det tror jag är viktigt så att man hela tiden kan hänga upp det på, på en process. att du är en intellektuell människa som gillar att tänka och vrida på saker det är alltid den bilden man har fått sådär men både du och jag vet ju hur fotbollsspelare är i, vi behöver inte hänga ut några <laughs> personer nu, men liksom som generellt sådär, fotbollsspelare kanske inte alltid eh, har samma intresse och förståelse för sådana här saker, mm. alltså för det här gruppprocesser, för målstyrning och sånt där, eh, hur upplever du det, alltså att ha den kontakten med spelare som kanske Ibland är det liksom 20 bast och bara karriären går rakt upp och det bara är, det bara är skoj på något sätt. Jag skulle vilja säga att jag ser det som en utmaning. Att man måste, jag tror att man måste se sig själv som en tränare mer som en lärare. Och då måste man vara skicklig på att få ut det, det budskapet och man måste vara skicklig på att prata med bönder på bönderspråk. Eller vad kan man säga. Alltså mm. hitta rätt vägar och kommunicera in mm. till någonting. Och vara oerhört... Eh, tydlig i sitt språk och försöka vara så objektiv som möjligt för att eh, få dem att förstå istället för att eh, men, han är 19, han fattar inte det här han, han behöver 4-5 år till på sig för att förstå utan istället ser det som en utmaning med varje individ och med varje grupp som man jobbar med eh, och det är väl en av de, av de spän- mest spännande sakerna med, med jobbet att vara skicklig på att förmedla ut budskap och vara skicklig på att och, och lära ut oavsett om det handlar om målsättning om det handlar om taktik om det handlar om arbetssätt i, i det dagliga arbetet eller hur vi ska jobba i våra um, omställningar och, ja, men det, mm. det, det är en spännande del jag tycker, jag tycker att det är jätteintressant med sånt här grupppsykologi och sånt där och jag tycker att man får alltid med de två säsongerna vi gjort nu så får man ju vatten på sin kvarn på något sätt för vi har både liksom varit ett av allsvenskans bästa lag och ett av allsvenskans sämsta lag och visst efter den här säsongen så har det varit mycket prat om att vi fick in tre spelare som såklart är en del i förklaringen men jag tror verkligen inte det är allt men om vi ändå ska prata om truppen lite så här, Axén, när vi, han var här inför säsongen så att vi har en tunn trupp. Mm. Det är risken. Och eh, några skador på fel spelare gör att vi ligger risigt till. Får vi behålla en trupp eller vårt, vårt, liksom, vår elva vi vill ha så kan vi gå jättelångt. Nu när man kollar tillbaka på det så fick han väl delvis rätt. Vi kanske inte fick skada men alla våra nyckelspelare kanske inte presterade på den nivån vi hade hoppats på. Va, vad säger du om den truppen vi gick in i säsongen med och hur det föll ut? Jag tror att eh, alla lag vill ha en större och en bredare trupp och, och alla, alla lag är känsliga för skador på, på fel spelare. Eh, man kan säga att eh, ja, men om AIK får, får gojt om skadad så har de ju ändå Bangora och sen kan de slänga in Brustad. Ja, men AIK har ju ambitionen att vara topplag. Då behöver de ha sina bästa spelare fit. Eh, Barcelona har också en rätt så många, rätt så bra spelare nu är det dåligt exempel för de har gått bra trots att Messi har varit borta men för att de ska nå sitt mål som är La Liga, Champions League och, och allt det här så, så behöver de ha honom frisk så mycket som möjligt så jag tror att det inte är något extremt för, för oss förra året, jag förstår lite grann hur han menar och vi har ju såklart diskuterat det jättemycket men skador vill man aldrig ha och man vill inte på någon och nyckelspelare framförallt 
Sen så truppen i sig, alltså det var ju ett, ett medvetet val vi, vi gjorde att vi skulle hålla ner antalet eh, utifrån den budget som man har. Vi skulle hålla ner antalet spelare och istället försöka sätta fokus på att få in spelare som vi kunde erbjuda lite högre lön och förhoppningsvis spelarna man kan erbjuda högre lön och förhoppningsvis spelare som är, som är mer för färdiga och högre kvalitet för allsvensk spel just idag. Så det var väl en medveten strategi som, som vi hade. Vad då att redan kunna ta in, alltså som det blev nu, att i, i ett eventuellt liksom sommaruppehåll kunna ta in och, och, och utifrån hur våren har gått? Eller? Nej, men att vi, att vi säger att du har en trupp på, på 16 spelare och så har du bara hypotetiskt och så har du en miljon kronor. Mm. Då kan du lägga lite mer kronor på, på varje respektive spelare. Om du väljer en trupp på 22 spelare och fortfarande en miljon kronor så blir det lite mindre på varje spelare. Mm. Och då... Rent logiskt så kanske det är spelare som, som håller en lite lägre kvalitet just idag men som kan bli bra på sikt. Så det var ju ett medvetet val vi gjorde. Sen så för andra året i dag så, så gick ju Kress på sönder på försäsongen. Och vi lyckades inte ersätta de kvaliteterna som han har. Framförallt i sin snabbhet. Och det gjorde att vi vissa matcher... Eh, inte riktigt fick den kraft vi ville i vårt spel. Sen så ska man klart för sig att när vi hade våra framgångar mot Elfsborg och mot Malmö i kuppen så spelade vi med, med Kalle Holmberg och Marcus Pobde på topp och de gav oss en annan typ av fotboll både i anfallsspelet och försvarsspelet. Så, eh, så det finns olika saker och olika variabler och olika styrkor och svagheter och spelare men jag tror att eh, just den spetsegenskapen med speed eh, gjorde att vi eh, att vi tappade den delen mm. i vårt spel. Om man, om man kollar på det så här då, för att nu har det ju delvis varit, är det fem spelare som har lämnat? Eller vad är det totalt? Mm, ja. Fem. Så efterhand kan man alltid se lite då, det är ju vår supporternas sätt att se vad, vad tränarna tänker om spelare och sådär, som man kanske inte alltid får ut under säsongen. Men fem spelare har fått lämna och vi behöver inte dra namnen på alla dem, men vad tyder det? De, de, de positionerna som de har haft och de spelare kvaliteterna de har haft, att de har lämnat, är det för att vi har varit för svaga där? Vi har varit för låg kvalitet där? Eller vad skulle du säga? Man kan väl säga att när en säsong går mot sitt slut så, så är det ju så att eh, vissa kontrakt går ut. Eh, och eh, utifrån det så, eh, så försöker man behålla några av spelarna eh, vars kontrakt går ut. Och vissa spelare kanske man anser att man kan få in någon av samma kvalitet som, som inte har samma kostnad eller förhoppningsvis får man in en spelare som man tror på, på kort och på lång sikt kommer göra laget bättre. Eh, så så eh, om, om, man tittar, om man tittar på de som har försvunnit nu så är det ju spelare som vi, som vi eh, har haft diskussioner med och, och vissa har vi kanske velat ha kvar och vissa har... Eh, valt att tacka nej på grund av olika anledningar och vissa har vi ansett att de här spelarna eh, tror att vi kan ersätta på ett sätt med, med några andra spelare som kan ge oss en, en högre nivå i vårt spel. Mm. Vart ser du då för, inför nästa år? Vad är dina stora luckor i truppen som den är nu då med de här förändringarna? Eh, nej men om man tittar på att vi har tappat eh, två mittbackar som har spelat ganska så mycket i Viktorsson och, och Eidur eh, så, så behöver vi fylla på med, med två spelare där. Vi har Erik Moberg och eh, Karl-Eksan Hamren i dagsläget så där behöver vi fylla på med, med två spelare skulle jag säga eh, vi har eh, Ajanda Enkili som också kunde spela mittback och var ett mittbacksalternativ har försvunnit så man kan nästan säga att tre mittfältare har försvunnit vi eh, får se lite grann vad som händer med Astrid om Astrid försvinner så behöver vi nog ersätta med någon, med någon forward eh, om det så att han blir kvar så, så eh, 
hoppas vi att han kan, kan fortsätta bidra. Och sen får vi se om vi kanske ska försöka fylla på antingen med någon yttermittfältare eller någon central mittfältare eller en forward med lite andra kvaliteter. Det är väl så som vi har resonerat runt. Jag tänker att du ska lyfta fram tre spelare som du har, behöver inte vara att du tycker att de här har presterat objektivt bäst men som du är imponerad över utifrån deras förutsättningar, vilka steg de har tagit under säsongen. Mm. Eh, tre stycken. Oh, det är alltid svårt i det med spelare och det är jättemånga som har gjort det jättebra. Och, och, eh, men om jag väljer tre spelare på, på lite olika nivåer och lite av lite olika anledningar så tycker mm. jag att en som absolut... Jag tycker att Höger Storas kliv är ju Björnqvist, Daniel Björnqvist som, som högerback. Jag tyckte att han, att han var bra redan förra året och fick han spela en hel del vänsterback. Men i år så tycker jag att han har tagit ett litet, litet kliv till. I, kanske beroende på att han hamnar på, på, på sin naturliga position med sin höger fot. Har gjort att han kan utveckla sitt offensiva spel. Så, så det tycker jag är en spelare som har tagit eh, stora kliv och som eh, också är, är viktig i vår grupp med eh, hans sätt att vara och hans attityd både till träning och till match. Eh, jag eh, i en helt annan kategori jag tycker att Jonathan Lundberg som är född eh, 97 eh, som eh, var med oss eh, lite grann i början på försäsongen och sen så hamnade ner i U19-truppen igen och sen så har vi successivt slussat in honom med mer och mer matcher i, i eller träningar förlåt, i, i A-truppen har också tagit stora steg eh, vilket har gjort att han har belönat sig väl fel ord men att han har blivit erbjuden och skrivit på ett eh, A-lagskontrakt vilket vi är väldigt glada för eh, så det är en spännande spelare som, som man hoppas kan ta nästa steg Tror du han kommer vara med redan nästa säsong och slåss om platser? Ja, men det, får man ett avlagskontrakt i, i ÖSK så, så betyder det att man ska vara med och fighta som, om, en, om en plats. Om det är på bänken, om det är från start eller truppen. Det, det beror på konkurrenssituationen och, och hur han kan fortsätta utvecklas. Men det är absolut min, min tro och min förhoppning och vårt mål i klubben. Um, och sen så den sista som, som jag kanske vill lyfta fram tycker jag är Robert Oman Persson som har varit lagkapten under året som jag vet har tagit ett väldigt stort ansvar i många tuffa situationer som eh, i vissa lägen kanske till och med har stått lite ensam eh, som har både på och utanför planen eh, gett oss oerhört mycket och eh, det är väl första säsongen så där som han eh, på ett tag nu som han eh, har varit helt ordinarie lag och samtidigt eh, med, i och med att han tyvärr var skadad halva förra året och med första gången i allsvenskan tror jag som, som ordinarie lagkapten så har han eh, imponerat på mig i, i både hur han har tagit sig an varje match men också hur han har drivit laget på träning under och innan och efter träningar. Så att, Stått lite ensam, säger nej, men jag, jag tycker ibland, när, när vi hade det som tuffast där, så, så, så fick han eh, dra ett väldigt, väldigt tungt lass. Eh, jag tror att det blir så naturligt att i, när det går emot så ibland då så, så tänker många spelare kanske med all rätt att nu måste jag verkligen, mitt sätt att hantera det här är verkligen fokusera på att jag gör min uppgift 100% och då har jag inte så mycket energi och kraft att ge till de andra. Eh, för att eh, Medan han då när det har gått tungt och även i perioden när det gick tungt för honom han gjorde några matcher under säsongen som prestationen inte var på topp så var han alltid 
drevlaget som sagt. Va? Så det, det tycker jag att eh, det har varit kul att se och jag tror att han kommer ta ännu större kliv inom den genren som, som ledare. Alltså som kapitelsmaterial, som ja, bärare av ja, ett lag. Liksom. Ja. Mm. Spännande. Om vi avslutar säsongen här, bara så här, jag tror folk är nyfikna. Vad gör ni just nu? Vad händer? Just nu så är spelarna på semester. De gick på semester ja, ungefär en vecka, fyra-fem dagar efter AIK-matchen. Vi har haft ett analysarbete av säsongen internt där vi ledare runt laget tillsammans med Magnus Sköldmark och Simon Åström som vd har drivit det analysarbetet. Vi har diskuterat saker som vi gjorde bra och saker som vi kan utveckla. Det var väl under två eller tre dagar som vi höll på med det. Sen så ska vi fortsätta nu när hela teamet är tillbaka och titta på hur vi ska göra det bättre nästa år. Vi har identifierat vad som var bra och vad som var mindre bra. Nu tittar på huret sen. Och sen så har det varit en hel del jobb med spelartruppen såklart. Vad var bra då? Internt, vad vi har pratat om, vad vi tyckte har varit bra är ju mer, inte så mycket i spelet eller så vidare utan mer att vi upplever i, i våra team, lag runt laget om man säger att vi har haft en, en väldigt, väldigt bra stämning under hela året. Att vi har, att vi har en situation där vi, farligt ord att säga men jag tror att alla förstår vad jag menar, har högt i tak där vi kan ställa krav på varandra och där vi kan vara ganska så direkta även under perioder där det har varit tufft. Och eh, att det också har varit en faktor för att eh, det förhoppningsvis har spridit av sig på gruppen. Att de har känt att ledarna har kul ihop och de mår bra. Eh, gör att förhoppningsvis att laget har kunnat känna det och fått energi via det. Så det är en sak som, som många i våra team upplevde var, var positivt. Vad ska utvecklas? Det är många delar. Eh, det, man måste alltid vara självkritisk, man måste alltid titta sig själv i spegeln. Och det är väl en hel del saker som, som man framförallt vill, vill hålla internt. Sen så är det säkert några saker som man, som man skulle kunna släppa. Eh, Släpp något. Eh, jag skulle väl eh, säga att... Eh, nu är det en sån här farlig grej som jag behöver tänka till så jag inte säger för ja. mycket eller för lite. Eh, vi har, väl, vi har väl identifierat att vi kanske i vårt team att vi kanske måste vara ännu tydligare med eh, vissa ansvarsområden och roller så att eh, saker inte hamnar mellan stolarna. Det kan vara sån grej, en, 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 en generell grej som jag tror att många känner igen sig på, på sina arbetsplatser att eh, det gäller att vara extremt. Jag tycker att vi är bra men vi kan bli ännu bättre. Vi måste vara oerhört skickliga på oss till så att ingenting hamnar ja, men jag trodde att du skulle göra det men jag trodde att du skulle göra det utan tydlig ansvarsfördelning och även vem som är ansvarig för någonting sen så kan det vara han som genomför eller så kan det vara någon annan som genomför men att, eh, att en tydlig, Uh, tydlig fördelning på, på vad som ska göras och vem som är ansvarig så att man kan, då blir det också lättare att utvärdera sen. Vad kan uh, sånt vara? Är det handlar det om feedback till spelare eller vilka är de absolut tydligaste rollerna ni har och vad är det i så fall det på något sätt riskerar att hamna mellan stolar? Uh, det kan vara allt ifrån att uh, en, uh, en spelare som är skadad vem ska jobba med den skadade spelaren det kan vara uh, vart någonstans i uh, i, i arbetet med våran spelidé är vi just nu, tycker du att vi är där eller tycker du att vi är där och du är ansvarig för att eh, exempelvis genomföra den här taktiska delen av, av, eh, av en träning 
Och efter jag har gjort det var det tillräckligt bra för jag feedback eller skulle gjort på ett annat sätt. Alltså någon, någon form av intern eh, ansvarsfördelning eh, tror jag att vi behöver eh, utveckla. Jag tror många är väldigt glada över att du och Alec i ÖSK och sådär. Det känns i alla fall av de ÖSK jag känner så har det liksom inte funnits det där trycket på tränarna som man verkligen har tänkt skulle kunna uppstå under våren till exempel när det gick så dåligt utan jag tror många känner att nej men vi, det här är verkligen ett ledarteam vi tror på. Finns det, ser du någon kompetens ni saknar? Om du bara ska liksom ta ett steg bakåt och verkligen kolla på den ledar ledares konstellation vi har i ÖSK idag och vad egentligen, vilken kompetens som saknas? Mm. Nej, inte så det skulle kunna säga direkt. Däremot så behöver vi bli bättre på, på alla delar. Man, så, både som team och som individuell tränare måste man hela tiden sträva efter att utvecklas i alla delar som det handlar om att vara fotbollstränare. Eh, och man måste bli ännu bättre att jobba tillsammans och man måste bli ännu bättre att jobba för sig själv med de delar man ska så att jag, jag skulle vilja säga att vi behöver jag tycker att vi har inom alla områden som, som krävs för att eh, träna ett fotbollslag men vi behöver bli, eh, bli bättre på allt det måste vara vår målsättning och eh, vi vill att våra spelare ska sträva efter att bli bättre eh, varje dag eh, och då måste vi eh, Practice what you preach. Alltså då måste vi också visa mm. att vi vill bli bättre varje dag mm. och, och komma ännu bättre förberedd. Jag var förberedd inför träningen igår. Nästa träning ska jag vara ännu bättre förberedd. Jag gör en analys av, av våra motståndare som jag ska presentera för spelarna på sju minuter. Nästa gång jag gör det så ska det vara lite, lite, lite bättre. Jag ska ställa ännu bättre frågor. Jag ska vara ännu skickligare på att identifiera vad deras styrkor och svagheter. Det måste vara för att annars är det omöjligt för för oss att ställa de kraven på att våra spelare ska känna att ah, men fan, idag ska jag verkligen den här träningen ska vara en träning som gör att jag blir bättre om inte tränaren kommer förberedd om inte tränaren strävar efter samma sak så att eh, där måste man vara på tåna hela tiden eh, för att kunna ställa de kraven på en spelartrupp Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du går på de här tränarkurserna som du sa ute på, som fotbollsbundet har. Jag vet inte exakt, det finns massa olika nivåer om du ja, förstått. Och så för att få träna ett lag mm. så måste man liksom upp på en viss nivå och sådär. Men... Jag misstänker då att, menar du är på, på, är du på högsta nivån eller hur mm, funkar det? Precis, så du, är det slut? Mm, så 29 november nu så får jag till 99,9% min, min examen eller vad man ska kalla det. Och då har jag gått de tränarutbildningarna, tränarstegen som finns inom förbundets regi. Så då får du träna allsvensk lag? Ja, rent teoretiskt så ja. Mm. Eh, men då misstänker jag att du, du får massa liksom, teori, du sitter och pluggar massa här också då måste du känna själv så här, vad, vad, är, vad är min svaghet som tränare vad är det jag måste bli bättre mm. eh, så är det absolut eh, jag tror att eh, du är inne på det lite grann att en, en fotbollstränare om, framförallt om du ska bli en huvudtränare nu är jag assisterande tränare och väldigt, väldigt nöjd med det men jag, jag jämställer nästan med att huvudtränare förutom att huvudtränaren behöver fatta de där slutgiltiga besluten och stå till svars inför media och så vidare så, så tror jag att en tränare i fotboll måste kunna eh, mycket om allt han måste kunna styra sitt team han måste kunna veta vad eh, den som jobbar med rehab för de skadade spelarna ungefär vad han ska göra han måste ha en idé om hur han vill att att vissa delar av träningen, han måste ha koll på hur målagstränaren jobbar, han måste till och med vara beredd på att kunna ta vissa saker med materialförvaltaren, han måste kunna prata med sportchefen och så vidare. Så utifrån det så är det väldigt, väldigt många delar som man behöver kunna. Jag känner väl att, att jag tycker själv att jag har en, en styrka då, då jag är bra på ganska så mycket. Jag ser inte att jag har någon extrem svaghet. Däremot så så Behöver jag bli bättre på allt Om du förstår vad jag menar mm. Mitt mål är att höja mig inom alla nivåer Och framförallt eh, inom ämnet eh, Fotboll som vi för huvudsak jobbar med Att bli ännu eh, Ännu skickligare på det Och även skickligare i eh, ja, men Allting som har med, med Allt från dialog till spelarna att, Som jag sa, ställa de rätta frågorna Att eh, vara noga med att alltid se hela gruppen Till att eh, vi skickligare på att snabbt identifiera under en match som vi spelar. Vad är det som inte riktigt stämmer nu utifrån våran spelidé? Precis, jag tänker att det finns olika idealbilder av tränare. Om man målar upp dem i mitt huvud så är det så här. Mourinho är det ena exemplet. Han är ju liksom helt okommunicerbar. Jag vill inte veta vad han, hans kommunikation med spelar. Han kanske är jättebra men i media målas upp. Mm. Som det. Och den andra delen, i Sverige har det ju alltid varit liksom, Tommy Söderberg är exemplet på det. Jag tror han till och med har kurser om det. Liksom. Mm. Men han är människokännaren. Han ser grupp, han ser människor. Medan Mourinho ser taktik och teori. Mm. Om vi bara leker med de idealbilderna. Mm. Vem är du? Jag tror att man... Jag vill och hoppas att, att man är båda. För jag tror inte att man klarar sig inte utan det ena eller det andra. Jag tror att eh, spelarna får respekt och, och tycker om en tränare som, som ser dem. Eh, som pratar mycket med dem. Som har förståelse för dem oavsett om det handlar om fotboll eller andra saker. Men spelare gillar också att få respekt för en tränare med stor kunskap inom området fotboll. Eh, och kunskap ger... Kunskap ger makt, så därför är det viktigt att, att ha båda delarna. Jag tror lite grann som svenska fotboll utifrån när man tittar på det när Söderberg och Lagerbäck delar på det så var det att Tommy han ska gå och se till så att alla mår bra och Lasse ska styra upp taktiken. Mm. Det tror jag, så tror jag det är svårt att få det att fungera i ett, i ett klubblag. Utan jag tror att man, man, man måste vara bra på båda för att alla spelare gillar båda delarna men vissa spelare prioriterar 
en sak högre än den andra. Just det. Mm. Du är kanske en sån person som att för dig är det jätteviktigt att jag frågar hur du mår mm. att jag kollar hur du har det hemma mm. att, eh, att jag pratar med dig efter en dålig match mm. och för dig så gör ingenting om jag har gjort det där misstaget att jag har sagt åt dig att den här yttern han går alltid utåt så bör han gå inåt istället eh, medan eh, din kamrat som sitter här bredvid han tycker att ja, men för mig är det absolut det viktigaste att jag förstår eh, och vet och har fått rätt förberedelse för matchen att den här ytten kan gå både inåt och utåt och att han, kan, han vill oftast skjuta med sin vänster fot och det blev rätt, det här stämde överens så om jag slår den här passningen så ser jag bra ut och det är viktigt, sen så spelar det inte riktigt lika stor roll för, för honom om jag frågar hur mår du, hur är det med familjen utan eh, han har olika behov och det, är en, det tror jag är en nyckel för, för en tränare att eh, i en grupp se alla som individer och så snabbt som möjligt identifiera att vad är den här spelarens behov och uppfylla dem kombinerat såklart. Man måste ge dem, om vi nu delar på det så, mm. båda delarna. Men mm. vad, vad prioriterar man med det här? Det. det känns ju extremt betryggande. Jag tycker du analyserar och pratar om det här på ett väldigt bra sätt, ska jag säga. Mm, Men om jag pressar dig ändå lite och frågar, för någonstans så känner man sig väl mer hemma i någon av delarna. Vad tänker du dig själv då? Vad, vad, vad tänker du att det här behöver jag... Mm. Här ligger jag lite efter då Eller är du, menar du på allvar att du är en sån här två, nej, Tvåfotare nej, 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 absolut, Kan skjuta lika absolut, bra med vänster absolut, och höger fot liksom. eh, eh, men, eh, Det är väl någonstans Drömmen vart jag vill sträva Sen så skulle jag väl säga att eh, eh, Om man tittar utifrån Våra tränarteam som vi har nu Och, och, och styrkor och svagheter Och den assisterande tränaren är alltid viktigt För honom att eh, att man jobbar i en bra kontext och med bra folk runt omkring oss omkring sig som jag tycker att jag gör. Eh, så utifrån det så, så skulle jag säga att eh, om man tittar på, på styrkor framförallt så en av Alexanders absolut största styrkor är ju just det att få alla att må bra. Eh, han ser människan och han är oerhört skicklig på i den dagliga dialogen och, och identifiera om den här spelaren inte mår bra och jag vet att eh, under den här perioden när vi hade det tufft så var det väldigt många spelare som uppskattade hans, hans ledarstil till att alltid se till människan och sådär. Eh, inte sagt då att han, att han inte prioriterade det taktiska för det är han också starkt men det eh, skulle jag säga att en extrem styrka hos honom och då har det kanske blivit att, att jag har tagit lite mer av, av den andra delen Uh, inte så att uh, ja, men Alec går ner och är rolig med spelarna och pratar Nej. med dem och du bestämmer vad vi ska göra idag på träningen men det kanske blir lite mer uh, runt att jag har jobbat lite mer runt om runt om um, uh, förberedelser för match och, så jag kanske lite mer åt det taktiskt teoretiska hållet nu och, och det tror jag också att göra med att under matchen så har jag en, en, en möjlighet att sitta tillbaka lite grann och försöka se uh, hela bilden och försöka identifiera med inte samma press och stå där längst fram och fronta och ta de där pam 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 besluten. Eh, så, i, så i dagsläget så kanske det är så, så som vi jobbar nu så kanske jag är lite mer åt det taktiskt teoretiska hållet men eh, jag tror och hoppas att, eh, att jag, och att spelarna upplever att jag blir med om också. Om vi lämnar ÖSK ett då? Menar, du, du, är ju, du har spelat i ÖSK sedan du var fyra år. Mm, mm. Det är ju fantastiskt. Du är ju verkligen en ÖSK i sådär. En av få känns det som, som har det totalt i blodet. Men mm. jag misstänker att du vill drömmer om att få träna stora lag. Man kan väl säga att eh, man, en dröm som, som slog in var ju när, man, när, dels när jag fick göra min 
allsvenska debut som spelar för ÖSK eh, och så vidare. Sen så en dröm som slog in då när jag insåg att, eh, att min fotbollskarriär inte skulle fortsätta var ju att få, få komma tillbaka och, och faktiskt försörja mig och jobba som fotbollstränare på heltid i min moderklubb. Det är oerhört eh, speciellt och en klubb som ligger så oerhört varmt om hjärtat. Eh, så ska vi vara försiktiga och säga. Men det kän- just nu så, så lever jag en del av min dröm eh, måste jag säga. Sen så har man alltid mål att, och man måste också vara realistisk att förr eller senare så, om jag vill fortsätta som fotbollstränare så kommer det bli i en annan klubb, kanske till och med på en annan nivå och i en annan roll, det vet jag inte. Men just nu så, så är det häftigt att få, få ta del av ÖSK och också få ta del av det som jag gör idag och få träffa sådana människor som dig och många andra supportrar och, och liksom få kunna... Eh, verkligen se vilken kärlek det finns till, till en fotbollsklubb som man själv tycker om och att det är så oerhört många som, som bryr sig och det är eh, den boosten och den energin som, eh, som jag får när, eh, när vårt lag vinner och framförallt när jag ser hur, hur många som blir glada av det oavsett om man sitter på om man är svartvita i Stockholm eller som lägger ut något på Facebook eller mm. om man kubana direkt efter match eller, eller om det är som står i high five när man går in i, i omklädningsrummet eller om det är människor som man, som man har lärt känna under åren det, det är en grym känsla som jag njuter av att få uppleva så många gånger som möjligt Jag tror många hoppas att den alltid kommer finnas där för jag tror många känner det är en otrolig glädje att vi har en sån son som på något sätt har en tränarkarriär som eh, utifrån går spikrakt uppåt. Jag menar, det började i Forward, du mm. gjorde ett jättebra jobb där, det var, kändes som ett naturligt steg till ÖSK. Men jag tror många tänker lika naturligt att det känns också som att det kommer komma steg där du vill träna dit, vara liksom huvudtränare. Mm. Kanske i ÖSK, kanske någon annanstans, men... Det är klart du måste vilja det också, mm. eller? Nej, men eh, som sagt, det är ju... Eh, eh, fotbollsvärlden är ju sån att... Eh, de jobben som man erbjuds... Eh, det finns inte så många jobb på heltid så får man vara beredd att, eh, att eh, flytta på sig. Och man får eh, vara beredd på att... Eh, på att man kanske får lämna någonting som man egentligen inte vill lämna för att eh, någon tycker att man inte gjort ett bra jobb eller resultatet inte gått med eller att det finns helt enkelt någon som, som, som klubben tror är, är bättre i den rollen som man har just då. Så att eh, det gäller att... Och, Men om vi, håller oss till, om vi håller oss till Sverige, då, då vill du verkligen helst vara i ÖSK? Så som det känns just nu, eh, absolut. Sen så måste det också vara ett läge då, då ÖSK känner att eh, att jag är, är, är rätt person för dem. Jag är medveten om eh, redan nu hur, eh, hur det är att jobba med en klubb som man, eh, som man älskar så mycket. Och jag tror också att, eh, som du var inne på förut, att den kärleken som man, som, som man har till sin moderklubb, den får man ju, kommer man ju inte få någon annanstans. Så om man flyttar någon annanstans så, kanske, så kommer, blir det nog mer ett jobb att man vill göra ett bra jobb. Här så handlar det om att man vill göra ett bra jobb, men också för något som man, som man tycker om oerhört mycket. Eh, så... Eh, om den, eller rättare sagt när den dagen kommer så eh, kommer det bli på ett annat sätt. Så här är det absolut. Mm. Mm. 
nu är du i tränarteam med, med Axén som är en väldigt färgstark person och som alltid pratar mycket och brinner för fotboll på ett sätt som och han, man har förstått hur Axén vill spela fotboll. Om, om du tänker bort ÖSK nu, tänk bort truppens förutsättningar tänk bort ja, allsvenskan, tänk bort sådär. Vad är din fotbollsfilosofi? Hur vill du spela fotboll om du fick välja helt scratch utan att du behöver tänka på förutsättningar med trupp och sådär utan tänk liksom, det här är min idealfotboll. Mm. Det är en jätte, jättebra och en svår fråga som, som ställs till många tränare och när man läser allt från artiklar eller, eller lyssnar på intervjuer så, så märker man hur svårt det är att svara på den på ett bra sätt. Man läser allt från att jag vill vara en en tränare som spelar passningsorienterad fotboll mm. och då kan man fundera på att vad innebär det? Vad innebär, att, vad innebär att inte spela passningsorienterad Precis. tycker jag? Eh, och att man vill spela en offensiv och, och, och rolig fotboll för men det, så, så det är en jättesvår fråga och jag, och jag ska på ett bra sätt eh, försöka att inte gå in i den fällan som jag tycker att, att många gör med, på ett sub, med ett subjektivt svar eh, då ska jag säga, alltså, Viktigt för mig är att spelarna som är ute på, på planen har en förstår den idén som man har med fotbollen, den idén som man vill spela att man har ett tydlig, en tydlig ram eh, som spelarna vet hur de ska göra i vissa situationer och, och utifrån vårt arbetssätt både i anfallsspel, försvarsspel och omställningar eh, så det tror jag är en, eh, ett mål som eh, som jag tror är, är någonting som jag vill att när folk kommer att och titta på det laget som är tränare att de ska, att de ska känna igen sig att, att spelarna ska, ska se, se ut eller veta vad de ska göra på planen i de olika momenten så att eh, man skulle kunna jämföra med eh, en flock eh, fåglar kanske som ska eh, flyga söderut att eh, de följer varandra eh, hela tiden eh, eh, på ett sätt som eller en orkester eller vad du ska kalla liksom ett, 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 alltså, ett homogent lag som, som mm. vet vad de vill på planen. Sen så, sen så måste det innehålla passningsspel med korta och långa passningar. Det måste innehålla snabba <laughs> omställningar. Det måste innehålla <laughs> ett högt försvarsspel ibland och ett lågt försvarsspel ibland. Och, men att skapa ett ramverk och i det ramverket så ska, så ska spelarna kunna få ut max av sina eh, egenskaper. Det är ju jättespännande svar och glad att du undvek de stora klyschorna. Men är det, är det det du drömmer om? Eller är det, det din, din vision handlar om att se det här är det spelare vi har och det här kan man skapa den här ramen av. Mm. Och sen på något sätt implementera det. Det är ju ett liksom, häftigt sätt att se på. Mm, nej men, alltså ska, För ja. många skulle väl säga att jag vill spela 4-3-3 och jag vill mm. spela som liksom Holland gjorde på 70-80-talet och det ska vara glatt och sådär. Mm. Men, men, men det här är en mer realistisk... Ja, hållning på något sätt. Det känns så. Och eh, sen så utifrån det där ramverket så som sagt var i, i beroende på vilka spelartyper man har så kommer det se lite olika ut. Men mm. eh, det är väl ett så objektivt svar det går på en eh, intressant fråga. Vilket är ditt favoritlag? Utöver eh, ÖSK då? Eh, jag har... Eh, om man tittar i de stora ligorna så har jag hållit på Newcastle i, i England och jag har hållit på Lazio i, i Italien och sen så i, i, i Spanien så är jag, och Tyskland måste man säga så har jag flyttat med eh, floden med, med Barcelona och Bayern München. Spännande. Newcastle och Barcelona och Bayern München. Det är liksom helt väsensskilda ja. klubbar. Om du, Newcastle var väl bra för ett gäng år som Alan Shearer och sådär. Precis, men... och det var då det, var då det blev ja, intressant. Det. Men vad är det för typ av fotboll då? Som... Jag tror att de har nog ingen tydlig identitet skulle jag vilja säga. De följer med lite grann med den tränare som kommer in och de har bytt tränare 
från och till eh, mm. en hel del de senaste åren. Så att, eh, och sen så ska jag väl säga att jag, jag följer inte dem nu. Jag är inte den som sitter på lördagar eller söndagar och, och hejar fram mitt Newcastle. Eller ibland så knappt så att jag vet om de har vunnit eller förlorat. Jag brukar ha koll på när de möter Southampton. Ja, så det är någonting jag pratar om det. på kontoret. Ja. De torskar idag med 3-0 mot ja, Leicester. Ja, det såg jag också tyvärr. <laughs> så att, eh, nej, det blir, för mig så blir det mest eh, allsvenska matcher. Mm. Jobb. Och sen så någon, någon Champions League här och där Och sen så om det är någon stor match i, i Spanien och England jag var så när, jag, när jag började träna så var jag väldigt sugen på att Titta och försöka identifiera hur gör de här lagen Hur skulle jag kunna föra över det på, på vårt lag Och, och um, um, den delen har försvunnit lite grann för mig Men förhoppningsvis så, så kan man ta upp det med jämna mellanrum För att få lite inspiration Men det gäller att kunna överföra det till, mm. till vad vi har framför oss Man får ett väldigt så här, realistiskt intryck av dig att det, du svävar inte ofta iväg så mycket och tänker att ÖSK ska bli Barcelona eller Real Madrid utan det är liksom väldigt så här, det här är förutsättningar, det här utifrån det ska vi skapa någonting här och nu och jobba metodiskt med det på något sätt. Ska, ska, jag, ska jag vara lite nidbilden så är det ju liksom en trygg svensk tränare och, och med för- och nackdelar på det. Vad, vad tänker du om den bilden? Eh, men, eh, kopior brukar aldrig bli lika bra som originalet. Eh, rent generellt. Eh, sen så tror jag att man, eh, man måste, eh, som du var inne på, man måste vara realistisk. Och, och jag vill ju att, eh, att ÖSK, jag vill skapa ett så bra ÖSK som möjligt. Eh, utifrån alla de externa faktorerna som finns med eh, trupp och, och spelare och, och så vidare. Sen så, om, eh, om det är så att... Eh, jag ser väldigt mycket i exempelvis Barcelona hur de spelar sin, eh, spelar sin fotboll i, i anfallsspel på, i sin speluppbyggnad eller sin sista tredjedel så det är klart att sådana saker kan man ju implementera in i, in i ÖSK, det tror jag absolut för att eh, fotboll är precis samma sak i Sverige som i Spanien. 11 mot 11, planen är lika stor och, och bollen är lika stor. Så att det finns ju en hel del som man kan implementera. Men om man ska ta någonting rakt av och bara kopiera in och göra till en till svenska Barcelona eller vi vill spela som Bayern München då måste man veta ännu mer hur de lagen spelar och vilka principer som de har. För att jag är i alla fall inte tillräckligt skicklig för att veta exakt hur, hur Barcelona spelar i, i vissa situationer. Men som sagt, det finns vissa delar som man kan ta med sig och, och jag försöker också när vi spelar i Allsvenskan eh, när jag sitter och scoutar laget som vi ska möta så dels hur ska vi kunna angripa det här på bästa sätt men också försöka hitta en del saker om att okej, okay, så här väljer Sundsvall att spela sitt eh, försvarsspel när, när de motståndarna är rätt vän mitt på våran planhalva. Och därifrån... Var en bra tjuv och plocka in lite grann och, mm. och, och ta in det på ett bra sätt i, i Öskog. Oh, yeah. Avslutningsvis lite så här. Du är ju som, som vi var inne på lite förut. Du har ju spelat och gjort hela resan genom Öskog. Jag minns det själv när du var högerback. Eh, då var man ung. Mm. Jag på att säga. <laughs> <laughs> eh, var var vad står ÖSK, eller var står ÖSKs talangutvecklingsförmåga idag tycker du? Jag tror att det finns en stor potential att göra många saker bättre. 
Jag ser att vi har de senaste två, tre åren valt en liten ny väg. Då man har fått in ett U16, ett U17 och ett U19. Vi har en bra bit kvar på en hel del delar och styrkan är tycker jag att vi är medvetna om det. Det måste vara ett långsiktigt arbete som måste prioriteras. Så att jag är ju en del av den som alla övriga ledare i Öskö är och vi måste bli, bli ännu skickligare på att ta fram, utveckla och, och få spelarna och se möjligheten att, att kunna göra allsvenskt debut. Mm. Stå, man står ju där som, som supporter ofta och ser att nu levererar ju de yngre lagen skitbra. Alltså jämt. Det är verkligen så här. De spelar vinner hela tiden och, det, och då tänker man alltid så här. Du vet, jag, jag har inte alla förutsättningar. Jag följer inte det här dagligen. Jag är inte med i verksamheten. Men det är klart man funderar varför blir det inte det där sista steget då? Varför kommer de inte upp i A-truppen? Varför när de väl är uppe i A-truppen, varför tar de inte även nästa steg då? Så att vi kan sälja spelare som vissa andra klubbar gör. Det där tror jag är en utbredd bild bland supportrar. Håller du med om den? Att... Nej men man kan ju inte annat än och, och vissa saker är ju fakta. Mm. Och fakta är ju hur många spelare i en viss ålder som som har kommit upp genom den egna verksamheten hur många som har gjort debut de senaste åren det är vissa siffror som man inte kan, mm. kan blunda för så där, där, om, om jag skulle säga att det inte var så så skulle du lätt kunna säga att ja, men, mm. det här stämmer ju inte så, det, så den diskussionen det, det kan jag bara hålla med det som vi måste titta på det vi måste göra är hur, hur blir vi ännu skickligare på att, att få de här individerna som vi tror mest på att få de optimala förutsättningarna för att lyckas i ÖSK med allt från matchning till träning till när de ska träna med laget och eh, vilka som ska göra vid vilket tillfälle och, och så vidare. Och där, där tycker jag att vi har kommit en bit på vägen men vi har oerhört mycket kvar. Sen handlar det om att skapa en, en, en grund där, vi, där de automatiskt de, de bästa spelarna i, i en ålder från 16 uppåt i närområdet ska ska vara i ÖSK för bättre spelare ger eh, bättre träningar ger bättre matcher som förhoppningsvis i slutändan eh, gör att de är ännu bättre när de kommer upp. Mm. Det finns ju i, när man pratar, som snacket går i Örebro så är det alltid så här, dels när det gäller att vi har missat talanger jag menar forwards stora resa ut i Malmö som sedan gick, har gått vidare ut i världen med Jimmy Durmas och Giloan och så här. Mm. Eh, men även då att Astvald, Kalle Holmberg delvis att det har funnits spelare som har kommit upp tagit plats i Allsvenskan och spelat men man kanske har för höga förväntningar men delar du också den här bilden att det känns som att vi inte når riktigt ända fram vi lyckas få fram dem ibland till och med in i A-trupp men nästa steg då när man inom situationstecken är lite för bra för ÖSK mm. när kommer man dit? Ja, det är en bra fråga. Det är inte så om man tittar på, på klubbar som är ungefär i i våran storlek med några, med några undantag så, så är det inte så många som, som säljer spelare för stora summor utomlands. Det händer inte så ofta. Eh, Men siktar inte vi på att kunna göra det som Elfsborg gör ungefär? Det är ju absolut en, eh, ett mål. Elfsborg mm. är ju oerhört eh, duktiga eh, på att eh, få fram och utveckla spelare och sälja dem vidare. Så att eh, där, från dem så, så har vi mycket att lära och det är klart att eh, det handlar om att hela vägen 
gör ett bra arbete för att ofta så ser man ju bara det sista som du säger att mm. ja, men nu slår han igenom, nu går han ut men det ligger oerhört mycket jobb bakom eh, och där, där måste vi visa att vi är en elitklubb och ta ett och två och tre steg fram i regionen och visa att vi ska vara det självklara valet eh, med att eh, inte bara för att vi heter ÖSK utan för att vi kan erbjuda bäst eh, träningsförutsättningar, bäst tränare bäst möjligheter att, att bli en så bra spelare som möjligt Men du säger att du tycker att det har skett saker ser du att de här första stegen är på plats idag och att för att spelarmaterialet finns ju uppenbarligen med tanke på hur bra det går för de yngre lagarna så här så att, tror du att om några år kommer vi få, få skörda frukt? Så att säga? Eh, jag hoppas det. Och, eh, där man kan säga också att de, att de yngre lagen eh, har gjort framsteg. Men vi har ju väldigt lite spelare som spelar landskamper exempelvis. Det är väldigt, eh, om det nu är eh, ett mål eller en tumstock så är det väldigt få spelare som blir uttagna individuellt till, mm. till landslagsspel. Och väldigt, vi har väldigt få, det är väl egentligen bara Almin som har gjort landskamper av de som är U6 och nu 17 och U19. Så även om, om kollektivet har gjort det väldigt, väldigt bra så är, så är det inte så många spelare som individuellt har stuckit ut på, på Sverige topp. Nu har vi väldigt många på ett, av 99 på ett, på ett breddläger uppe i på Bosön. Jag tror det är fyra eller fem stycken. Vi har några 0 som är bra så att, så att det fylls på och det kommer hela tiden. Men, men vi måste hitta de där spetsspelarna och göra dem ännu ännu bättre. Om du ska lyfta fram några namn i de här yngre åldrarna som du ser nu har potential. Det är ju, nu är det här ingen som kommer skriva stort överallt. Det är alltid farligt att säga namn på yngre tycker jag. För mm. risken finns då att ja, men då blir förväntningar stora. Och Axel har ju sagt att han kommer att bli riktigt bra. Och så, så blir det så att han känner, oh shit, A-lagstränare tycker jag att jag är bra. Men eh, av de som, om vi tittar på de som ligger längst fram nu och som är född 97. Om vi ska titta så istället för det finns några 99 och 00 som kanske har ännu större chans att bli, att bli väldigt bra. Men de 97 som ligger längst fram just nu så... Så, så har vi ett gäng med Mirsa Turan, Micke Loen och, och Misha Jannes och sen så även eh, David Holm som är på väg tillbaka efter en tuff, tuff skada som, som är väl de som av våra äldsta som, som jag har haft en hel del ursätt som jag tycker är, är spännande spelare. Sen om någon av dem kommer bli allsvenska spelare, det är, är för tidigt att säga. Men det är några 97 där som, som ligger nära som, som säkert kommer med att träna en hel del med oss nu under, under försäsongen och då får vi se vilka kliv de kan ta. Du, jag hörde att du tänkte bli polis. Ja. Hur det, går det med det? det? Det var, jag hade bestämt mig när, när jag insåg att fotbollskärren började gå mot sitt, mot sitt slut. Jag höll på att spela fortfarande så att då var jag 100 procent säker på att jag skulle bli polis. Min, Vad var det du lockades min, där? Dels min sambos pappa polis så jag fick lite insyn i polis och hennes syster polis. Så jag fick lite insyn i yrket. Sen så jag alltid gillat att hjälpa människor är väl farligt att säga, det vill väl alla men, men eh, hjälpa till och, och jobba med människor i ett omväxlande arbete eh, så att det, för mig så var det helt klart jag tror att jag sökte fem gånger till polishögskolan men kom inte in, eh, men kom inte in. vad var det som ja, man har ju hört att det ja, ska vara tufft nej, men... Men det var konkurrens, eh, konkurrens helt enkelt, de har ju ett sånt, eh, ett sånt regelverk, att de, det var många som sökte de tog inte in så många så att, eh, hade det varit så att jag hade kommit in någon av de fyra första gångerna så hade jag 
eh, kanske patrullerat på gatorna här utanför istället för att stått ner i den här studion för då hade jag inte blivit fotbollstränare. Hur känns det nu då i det känns, eh, nej men det känns jättebra jag, jag, jag får ju jobba med det som jag älskar i den klubben som jag älskar eh, så det att det blev som det blev eh, var jättebra och ibland så eh, det är väl så som livet är ibland så är det farligt att planera för mycket utan ibland så är det bara följa med och så blir det, så blir det som det blir liksom. det finns en mening med allt så att, eh, jag är glad sen så får vi se om Två år när mitt kontrakt går ut och jag tycker att, att det finns någon som gör ett bättre jobb än mig och sen så är det ingen annan som vill anställa mig så kanske jag försöker ta mig in på polishögskolan igen. Jag vet så, du har inte gett upp det? Så, så länge jag får jobba som fotbollstränare och med fotboll så kommer jag göra det som jag känner idag. Mm. Det är mitt mål. Det är mitt mål blir absolut så bra som möjligt. Men om du skulle säga till mig här nu rakt upp och ner om du inte blir fotbollstränare och vad vill bli då så, så tror jag att ja, men den, den lilla, lilla... Ehm, drömmen är false, men det finns kvar någonstans djupt inne. Dagar som de här, fyllda av terror och hemskhet, så är jag glad varje dag att jag inte är polis. Så känner mm. inte du, eller? Eh, framförallt så tror jag att eh, min sambo och eh, mina barn känner så som du känner. <laughs> eh, de vill nog veta om man ska jobba med det. Men eh, på något sätt när allting hemskt händer så någonstans så vill man ju Eh, hjälpa till om man vill kanske förmedla det som man kan. Jag kan tänka mig att eh, du som jobbar med radio på något sätt känner att ja, men jag vill förmedla och, och liksom prata om och få ut det här hur terror funkar och olika saker. Så jag tror, jag tror att inom vilken arbetskategori man än har, framförallt eh, media och, och säkerhetspolis och så vidare, så vill man inom vad man själv kan göra stötta och visa på något sätt att hjälpa till. Så att eh, du... Eh, du gör det nog fantastiskt bra på ditt sätt. Ja. Men, men har fotbollen någon roll i det där? Om det, vi bara, det, det här är ett spännande ja. ämne tycker jag. Jo, jag, men jag det, det är jätte, jätte, jättestort. Ja. Jätte, jätte, jag, jag tycker att det har en jättestor roll. Ja. Eh, någonstans så eh, det blir ett sätt att eh, inom, för de som jobbar inom fotboll och för de som går på fotboll visar att, att vi tänker på er och vi eh, man visar medmänsklighet och man visar att, att fotbollen är bara en liten del av världen, även om många ibland tycker att det är på liv och död så är det absolut inte det och det tycker jag att de senaste hyllningarna men allt från när Frankrike mötte England på, på Wembley till att eh, det är tyst minut på alla arenor, till sorgband till att, eh, att eh, franska landslaget, när man ser dem stå där och, och, och sjunga deras eh, nationalsång eh, som hela Wembley stämmer in i vilken var skönt för dem att ge franska folket lite hopp och känna lite stolthet över, över sitt land så att eh, idrotten är oerhört viktig på vid sådana här tillfällen tycker jag. Tusen tack för att du kom. Tack, tack. Då är vi i studion tillbaka, i realtid, i live, mm. i AM-bandet. Du är jäkligt bra på det där med att ställa frågor. Du borde jobba med det eller något. Ja, ja jag har funderat på det ibland. Tyckte du det? Alltså, att det var... ja, jo, jag tycker det är bra. Ja. Ibland är det väldigt långa frågor du ställer, men de är bra. Ja, men det var ju också ett långt format. Ja. I vanliga fall får man inte stå och göra Nej. intervjuer som är upp mot timmen. Nej, det är sant. Jätte... Det är sant. Men det, det, det kräver ju också sin gäst, så att säga. Mm. Och din gäst, 
var imponerad av vilket mm. himla öskogjärta. Mm. Så här, alltså så, jag blev ganska tagen av det. Ja, men det är verkligen det där att man liksom, det, det, det märktes på dem att det så här, ÖSK är ingen språngbräda. Han behöver inte ha en större klubb utan så här, jag lever lite av min dröm nu. Och vi är lite torsk överlag på det där och vi är liksom inte en klubb med det DNA att vi fostrar de här stora hjärtarna. Och det var så mm. himla fint att höra. Jag menar, det hör man ju ofta i andra klubbar. Så här, Nej, men det finns inget finare uppdrag än att träna ja. den här klubben. Det är det bästa jag vet. Jag har alltid sen barnsben varit bla 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 bla. Mm. Axel är ju verkligen det. Ja, jag verkligen. tyckte det var så här. Jag, jag blev ju nästan lite provocerad. Det liksom gick emot min identitet som öskåra också <laughs> när han var så här. Nej, men jag lever i min dröm. Ja. Men vad då? Real Madrid började måla bort sig. Men, Nej, men det, var, det var härligt att höra. Kul att höra. Nej men det var, och du frågade också om det om, om han liksom inte så här, om han skulle vilja ha en klubb nu och han mm. skulle bli A-lagstränare nu när han är utbildad och så här. Mm. Men att han också pratade om så här, nej men jag är inte färdigutbildad än och det finns något kvar, jag behöver kunna mer om fotboll mm. och allt det här. Ja men en ödmjuk. Ja verkligen. Och det märkte man liksom i hela, i hela så där. jag läser ju ofta av väldigt mycket så här, när man bara träffas, du vet när man kommer innan micken är på, så här, ja. otroligt ödmjuk och uh, lyssnande person. Förtroendeingivande? Extremt förtroendeingivande. Jag tycker uh, det kändes väldigt bra. Det var mm. kul och pressande och lite på det där med min, min hastigt påkomna skala där med Söderberg Mourinho. Just det. Han ja. blev lite ställd också. Ja, mm. men jag såg, jag tyckte att han han ville ju inte riktigt uh, sådär helt säga att han är den ena, men jag tror att han underskattar sin uh, söderbergska Mm. Eller jag bara, det är ju min läsning Sin av hur han var mot mig liksom. ja, ja. Precis, att han är liksom, jag tror att det är en person man känner förtroende för och som man kan prata med ja. och inte liksom en sån som det ryktas om att liksom Sixten gick och satte upp en lapp på dörren i slutet med här är startelvan, <laughs> dra åt helvete <laughs> Nej. men om du vore öskospelare mm. och, och kände att nu är någonting jäkligt jobbigt här eller vet inte jag ska göra, vem skulle du vända dig till då är det Kjell eller är det Axén? Oj du har ändå träffat båda. Ja, vilken svår fråga. Det kan ju vara så, som också är spännande, att handlar det då om typ min prestation på planen eller handlar det om att det är någonting vid sidan av planen som inte funkar, som kanske gör att det inte funkar på planen. Mm. Alltså det kan vara så att jag skulle gått till olika, ja, beroende på frågan det. så att säga. Mm. Men det är väl bra om det är så. Ja, jag känner att nu när vi har haft båda i studion, både i första avsnittet med Axel och sista med Axel för i år så gött tränar tid. Ja, visst. Axel känns verkligen som en oslipad diamant. Jag tror han kan gå långt. Mm. Här står han... vi hyllad. Det är inte så mycket kritiskt. Det Nej, <laughs> men han får gärna vara kvar i ÖSK tycker jag. Jag ja. tycker det vore grymt att ha en tränare som, som har ett stort ÖSK-hjärta. Mm. Eh. Och det, det, det visar han verkligen. Tänkte du på något mer? Spelarna han hyllar? Men han, ja, det kan vara han lyfte upp det. Det var Daje mm. och sen så var det Råp och Jonathan Lundberg. Mm. Kul ju. Ja, det var kul. Det var, t- lite, det var inte väntat att han skulle Nej, välja Nej, men dem. precis. Det hade varit lätt att säga Broberg och Astrid. Och det där mm. tycker jag också är så här, det där ger lite respekt för mig. Man får en känsla av att så här, han ser dem varje dag. Mm. Vi ser ju bara matchen 90 minuter och sen ser man ett målprotokoll och sen drar man slutsatser av det. Medan mm. han, han kan verkligen se de där stegen. Och det, det är klart att Daje har man ju sett, och inte minst med tanke på att han spelat så mycket. Mm han har tagit steg och fått vara på rätt plats. Men även att han lyfter fram och även att han lyfter fram ännu mer större junisar sen. Liksom, mm. När han pratar om... Alltså han har koll. Mm. Ja, det är bra. Det känns både förtroendegivet på det sättet att det kanske finns lite hopp då för junisarna. Mm. Och sen så för råp att han lyfter fram liksom, mm. kanske inte hans fotbollsmässiga sidor för att Nej. han har gjort, gjort dåliga matcher nästa mm. Men liksom hans ledarsidor och så. Mm. Det, det känns ju bra på något mm. sätt. Ja, jag håller med. Jag håller med. Det var roligt. Vi eh, tackar Axel Kjell för den här säsongen. Oh, Och för att han kom hit. Oh.
Ja, Alfred. Mm. Eh, nu har ju du stått här och trott ett tag att du var liksom, att du har klarat dig från dagens Nej. utmaningar. Men icke sin icke, Sound Machine med 16 Hilarious Sounds kommer fram igen. Nämligen... Måste ju, oh. på, som denna julspecial, det här är också minnas säsongen av gamla trä, mm. tänkte jag. Just det. Men nu blir det bara fem frågor ah. till dig. Okay. Men lite så här, har du, har du lyssnat på avsnitten? Det är det som är frågan nu, för ibland undrar jag. Mm. Mm. Eh, reglerna är ganska lätta, det kommer vara precis på samma sätt. Jag ställer frågan, du mm. säger svaret. Mm. Om du säger fel så får du en sån. Säger du rätt får du en sån. Och sen om du får en idé, om jag ser att du får en idé någon gång när du står och tänker, då kanske den kommer. Och om du är skitdålig, om du får för få rätt så kommer du få en sån här avrättning. Och kanske också en... en <laughs> du vill ju bara trycka på knappen. En, en granat. Ja, det är mycket det. Vänta, jag måste kolla vad den här är. Ja, om, du säger något, om du säger något helt fel så kan ja, det bli det. Är du redo? Ja. Hur många gäster har vi haft i den här, alltså första säsongen av Gamla Trä? Är det då gäster som i studion eller kan det också vara... Nej, det är, det är gäster som har hörts för lyssnarna. Du, du får tänka att de har flurarna på. Ah, okay. Det kan också vara spelare och ÖSK-representanter, men även andra. Vi har ju haft lite mm, andra mm, supporterklubbar, mm, lite andra mm. ösk Absolut. Jag tror att vi har haft... Eh, vi har totalt haft elva stycken. Mm, 15. Ah, okay. Ganska mycket tänkte jag när jag räknade upp. Nästan fler än jag trodde. Ja. Vem minns du? För jag sen tänker jag att jag ställer lite kompletterande frågor ja. så här, minns vi säsongen. Vem, mm. vem, vem minns du bäst? Uh, jag minns bäst. Ja men det uh, tyckte jag var mm. spännande att träffa för han var också inte träffat honom innan. Och när man väl träffar honom så var det så här, det här är ju han är ju en profil mm. verkligen. Och Intervjun blev ganska bra Och det var också så inför säsongen Så ja. det var hela stämningen Och premiären av podden ja. Och vi hade precis, de hade precis lottat mm, just det. Vart de... svenska kuppen skulle spela Och allt sånt här Ja, för de hade varit på den här allsvenska upptaktsträffen ja, precis, ja. precis Och han hade showat där ja. Med upp, uppvärmda bollar Ja, det var det Och sen så var jag hemma hos Nordin Tyckte ja, jag Det var ju det. härligt också på något sätt För han framträdde ju också Verkligen som en Örebro-ikon Ja, precis Med ja. startflingor och... Ja, visst ja, Det var en härlig intervju du gjorde Med katterna och mm, sådär. Jag har fortfarande den här bilden hemma mm. När han sitter med hörlurarna mm, Det är väldigt fint Det blir många fler i vår Ja, det är jag särskilt ja. med, med vår utsände, vår korrespondent på plats. <laughs> Kanske även från någon träning någon gång. Sådär, bara, ja, liksom. lite, lite, lite tugg. Sända live. Ja, sända live vore <laughs> det. Mm. Ja, vi, vi går på nästa fråga. Där mm. hade du ett fel av ett möjliga då, än så länge. Mm. Eh, vi hade ju en gäst i avsnitt nummer tre. Jaha. Som är vår kapten, Robert Owen mm. Persson. Okay. Så lätt kommer du inte undan. Jag vet jag vem det är. Ja. Eh, han berättade i den här uppenhjärtliga intervjun som jag hoppas ni lyssnar på om ni inte har hört om en egenskap han behövde, tyckte att han behövde bli bättre på under säsongen. Oh. Vilken egenskap var det? Du gör dig redo på felknappen direkt. Ja, ja, men. <laughs> eh, hans egenskap som han behövde bli bättre på under säsongen jag var 17 var det. Behövde, att han gör, behövde göra fler poäng kanske. Jag går för det att han måste bli bättre poängspelare. 
Det var en annan gäst. Martin Broberg var ju inne och pratade på det att ja, han måste ge mer poäng. Just det, och det gjorde han ju. Det gjorde han, han levererade ja. ju verkligen. Ja. Men råpen behövde bli bättre på nicka. Ja, det var ju mitt, mm. det var ju det jag ville säga. Mm. Men jag tänkte också så här att ah, han gjorde ju ett nickmål i första matchen. Mm, jag vet. Så han skulle inte säga det hos Jo, men det var så vi kom in på det. Oh. För att han är stor och reslig, men han är inte så bra på nicka. Nej. Men han gjorde ju kalasmål där första matchen. Ja, Tycker du då, den naturliga förfrågan, han har blivit bättre på nicka under den här säsongen? Nej, alltså det är ingen observation jag har gjort att han har blivit bättre på nicka. Mm. Faktiskt inte. Men eh, han har ju hjärtat. Hjärtat är det. <laughs> eh, två fel av två möjliga. Eh, hittills eh, minst sagt eh, underkänt. Det närmar sig en eh, sån här Dr. Dre-avrättning. Vi har ju i många av våra avsnitt har vi haft krönikor. Mm. Vi har ju några eminenta krönikörer bland annat, mm. bland annat då Anders Utbult, han är mm. en av dem. Och han skriver ju så att eh, det flyger eh, med roliga referenser och eh, fina analyser. Recenserande recensioner och liksom analyserande mm. essäer och mm. allt vad det är. Mm. Eh, I en av de här så nämnde han en tränare. En svensk profil, en svensk tränare som också har tränat ÖSK som han hade intervjuat, som han kom att tänka på i ett eh, sammanhang när det handlade... Det, det var liksom helt weird den här krönikan. Man måste höra den för att förstå. Mm. Det var liksom helt konstigt. Så kom det som vändning. Och när jag tänker på det här bör, tänker jag det osökt på. Och då var det den här tränaren. Vem var tränaren? Jag kan säga, jag märker direkt att du har problem här och jag kan hjälpa lite Nej, på men... det. är en tränare som har tränat ÖSK och som Anders hade intervjuat på någon sån här skol projekt. Mm. Ja, nej men vad då? Ja, nej det enda som dyker upp är ju Roffe Z, men det har de ju alla pratat om. Mm, ja, det Roffe Z är mer liksom det ska alltid vara en Roffe Z referens ja. med i, i krönikorna. Nej, utan det här är väl tränare då som tränade ÖSK. Någon, en tränare som tränade ÖSK som, som också eh, våran fantastiska krönikor hade intervjuat. Mm. Vem är det? Är det Dala? Det var Mats Gingblad. Ja, Mats mm, Tre fel av tre. Du har uppenbarligen inte lyssnat på ett enda avsnitt. <laughs> att det där den här, är osäker på om jag hade hört faktiskt. Den här kan du faktiskt inte missa. Nej. Det är ändå en klassiker. I avsnitt sju så hade vi ju med årets spelare, Jakob Rinne. Mm. På telefon. Just det. Ja, ja, ja. Mm. Och han mm. pratade väldigt mycket om att han brukade äta en maträtt som det blev väldigt mycket av ja. och som ju var lite roligt sådär. På, från Saigon. Ja, ja det strang en kund. Ja, så där. frågan är då vilken maträtt detta var. Eh, jo, men det här var ju... Är det någonting jag lägger på minnet så är det ju mat. Och då var, det var ju kyckling. Det var ju currykycklingen. Aj! Du är ju helt osannolikt Men dålig. var det kyckling? Kyckling med jordnötssås ja, men med jordnötssås. Självklart, currykyckling Det har de väl inte på Saigon Jag vet inte vad de har på Saigon, jag skulle aldrig äta där Okej, okay. alltså hittills är det ju Inte ens bara avrättningen det är jo, men Jag kommer ge mig själv ett halvt rätt För att jag ändå kunde kyckling okay. du, nu, nu, ja, Den här kommer du ta Sista frågan I världspremiären av Gamla Trä Som alltså var första avsnittet när vi hade med Alec Ja så sa han att det är det som gör skillnaden mellan mig och dig. Jag är proffs och du är en amatör. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Han liksom satte mig verkligen mm, på, 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 stå, på, på du, röva. Du ställde någon bra fråga där. Ja, men jag ifrågasatte något han hade gjort. Ja. Och då är frågan så här, vad var det jag var irriterad på att han inte hade gjort som tränare? Ja. Eh, som fick han att eh, ta till dessa mm. kraftord. Mm. Eh, då skulle jag vilja sätta här, ha någonting med byt. 
den att göra? Typ varför han inte maskade på slutet av en match eller något. Åh, oh, Det var ju kuppen. Jag ville ju verkligen att han skulle liksom göra sådana här övertidsbyten för Just att dra det. ut på tiden. Just det, där var det. Men det mm. var det som, och om ni vill höra varför han tyckte då, alltså, för han sa inte bara så att du är en amatör och jag är ett proffs, utan han hade ett bra svar på det också. Mm. Då får man helt enkelt lyssna. Mm. Bra puffat. Eller hur? Har du mm. förstått det här? Ja. Det är liksom, jag kom på det nu när, jag, när vi gjorde det. Att ja. Det här är bra att puffa tillbaka lite. Men det var egentligen därför jag svarade fel, för att alla som lyssnar ska kunna tänka sig vilken jävla idiot den där Alfred var. Det här måste jag höra vad han ja. egentligen sa. Du är så public service. Jag vet. Du är ett av fem. Ett och ett halvt. Kunde kyckling. Ja. <laughs> oh. Nu sjunger jag till dig. Jag hoppas du får en trevlig jul. Ja, men det hoppas jag också mm. att du får. Har du några julplaner? Jag hoppas du ska hem till vackra, snösäkra Närke. Ja, det ska jag. Mm. Jag hoppas väl typ att få sitta på annan dag och titta på boxing dig fotboll med dig. Ja, något. men det så kan det nog bli. Ja. Kanske lite annan dags bandy. Det vore också fina spelare. Oh. Hoppas jag de gör. Jag vet inte om de spelar hemma i år, men... Jag åker gärna till Kalix annars. Ja, mellan dagarna Då har man inte så mycket för du, vad, Vilken är din favorit på julbordet? Vi hade ju julbord för övrigt mm. i, i, i förrgår hemma Jag hade ju tyskt julbord i Ja, det var mycket kol, ja, det var mycket kol. Mm. Jag gillar ju Brysselkålen, det är ju mm. faktiskt en favorit mm. Det får man inte säga Men Västerbottenost på Gert, vad gott. Ja, det var det gott Vi har ju gjort en säsong av det här programmet nu Och det har varit skitkul Och det har varit jättekul att ha sett att så många har lyssnat Så mm. många av er har haft intresse i det här Det vi mm. gör som vi tycker är jätteroligt Och att vi också kan vara tillgång För er lyssnare Ja det får man ju, får man ju säga tack för att folk Verkligen, har tack så jättemycket Och vi hoppas att ni vill fortsätta För att vi har ju bestämt att det här har varit så pass roligt Att vi kommer fortsätta köra Även nästa säsong mm, I någon form så kommer mm, det 2016, och vi har ju redan outat att du kommer vara korrespondent I ja. Örebro, eventuellt något gästspel I studion här det i Stockholm Det är inte omöjligt, men ja. Närkekorre är med all säkerhet mm, Helt klart Och eh, när du inte är här i Stockholm I studion så kommer ju någon annan Fylla dina boots, medan du kanske gör mer Spelarintervjuer då i, Hemma i Örebro mm. Kommer bli skitbra, vi lovar att det kommer bli stor underhållning Minst lika bra gäster som i år och förhoppningsvis lite extra lullull av något annat. Mm. När kommer vi tillbaka? För nu är det liksom julspecialen här. Men om några ja. dagar är det ju en nytt år. Och vad händer då då? När, när kommer vi tillbaka tycker du? Ja men jag tänker att vi måste ju se framåt någon gång. Mm. Och då kanske det blir att vi tar ett sånt avsnitt på en kall läktare på vallen eller något sånt där. Och får vi spela in ett avsnitt. Mm. Alltså mm. under försäsongen ja. när matcherna börjar rulla ja, igång på. Så man kan ha sett någon match kanske. Mm, så man kan precis. göra någon liten analys. Ja. Och sen så får vi väl prata med någon härlig. Ja. Ja, vad roligt. När man liksom kan ha sett hur man ska ha bytt hal- hela laget i halvtid inom matchen. Det brukar vara ja. roligt ju. Det lovar vi att vi kommer tillbaka och vi hoppas också att ni är med oss då. Ja. Men nu tar vi ett litet break. Nu tar vi en, en behövlig julledighet. Ja. Och så lyssnar vi för sista gången det här året på Tom Höglunds fina låt som han ju skrev till premiären av det här programmet Om jag finner bok på Västra stå Och jag tycker att vi i dessa dagar Tillägnar den Anders Karlsson Och hans anhöriga Hej Jasper Hej Jasper
som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Han vänder larmet som väcker klockan Omklädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt Läge nu för Örebro. Här kommer Broberg med bra fart. Eh, Broberg, hur långt kommer han? Eh, han provar med skott också. I mål! A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.